0: Advertencia, este audio puede contener material sensible relacionado a problemas alimenticios.
1: Hola, hoy nos reunimos para hablar de los trastornos alimenticios ya que muchas veces se consideran como temas tabúes pero nosotras queremos ser como una compañía para tal vez esas personas que nos oigan y que en algún momento de su vida hayan pasado por algo similar. Creo que es importante empezar con preguntarnos qué son los trastornos alimenticios. Para nosotras estas conductas son problemas relacionados con la relación que tienen las personas con los alimentos, ya sean de rechazo, obsesión o hasta dependencia de, de ellos. Y pueden ser muy perjudiciales para no solo la salud de la persona, sino también sus emociones y relaciones personales, ya que siempre hay como que un loop en el que se va, y sé que hay muchos casos en los que las personas no se llegan a curar del todo, porque no hay que normalizarlo tanto, o sea, muchas personas, por no decir todas, este pasan un momento difícil con estas afecciones y nada, queremos hablar de ello.
0: Sí, o sea, con lo que tú dijiste, Dani, de normalizarlo, creo que se asocia mucho a un tema que, no sé, se siente mucho en redes sociales que es la romantización de los trastornos alimenticios, que en realidad pasa con muchos trastornos mentales últimamente. O sea, no sé si han visto videos de, no sé, videos de, no sé, chicas aspirando cocaína en medio de la ducha, estilo Effie de Skins, y todo el mundo poniéndole en los comentarios. ¡Ay, qué bella! cosas así Bueno, yo creo que algo parecido ha pasado por mucho tiempo, en verdad con los trastornos alimenticios, especialmente cuando el mundo de las redes sociales pasó por su etapa Tumblr y bueno, o sea, básicamente los trastornos alimenticios durante esa época se convirtieron en una estética de, no sé, de la típica chica delgada y frágil y se le asociaron un montón de características positivas cuando en verdad es un trastorno mental que, o sea, puede destrozarte la vida, ¿no?
2: Sí, o sea, creo que también, o sea, yo he visto un montón de como que comments o como que posts que dicen este, ay, pero igual, o sea, mira, mira este modelo de Gucci, mira esta modelo de Prada, tipo, fácil pesar 30 kilos, y es como que, pucha, yo quiero ser ella, o sea, yo también como que, o sea, sí, es como que anorexica, porque, o sea, públicamente es así, este, yo también quiero ser así para darme igual, y es como que, o sea, lo normalizan demasiado mañas, o incluso lo... Ya no solo como que lo normaliza, sino que lo idolatra al mañana. Pero... Claro. Y ahora también como que... O sea, quería hablar sobre el origen de los trastornos porque creo que eso también es demasiado importante. Y nada, o sea, primero quiero dejar en claro que una persona que tiene trastornos alimentarios, o sea, es única, ¿me entiendes? O sea, su, la razón por la cual empezó y la razón por la cual se mantiene dentro de un trastorno va a ser totalmente diferente a la, a la de otra persona que tal vez tiene... La misma, tipo el mismo trastorno.
1: Creo que lo que mencionaste, Malú, de eh, cómo se, muchas veces se idolatrizan a las modelos que aparecen en las portadas de revistas o hasta en los mismos posts de Instagram, eh, ellas también pasan por un, como una selección bastante rigurosa. He oído bastantes experiencias de modelos que cuentan cómo a pesar de que ellas se esforzaban y hasta podían dejar de comer por días, no las aceptaban para trabajar en tal proyecto porque no eran lo suficientemente delgadas. Y con respecto a eso me siento muy feliz de que conforme ha pasado el tiempo, se aceptan mucho más, muchos cuerpos más, no solo en las pasarelas, sino en las portadas de revistas. O sea, he visto eh, a mujeres o, u hombres no tan altos, o con cuerpos que son normales, que son no tan
2: como...
0: O sea, no son los típicamente ideales, algo así.
2: Claro. Ajá. Uh -huh. Pero también, o sea, es que creo que eso también es medio tricky, porque, o sea, me parece demasiado, me parece increíble que, obviamente, como que no solamente se enfoquen en un tipo de cuerpo, pero, o sea, también he visto un montón de revistas o páginas que, o sea, no sé cómo decirlo, tipo, o sea, ponen una persona con un claro. tipo de cuerpo como que, o sea, diferente al, al que se usa normalmente dentro de esa industria y como que ponen, este, inclusión de cuerpos, inclusión de personas, cosas así, ¿me entiendes? Entonces, obviamente ya, ya no es como que, ya no, ya no está normalizado, o sea, ya no se empieza a normalizar el hecho de incluir diferentes tipos de cuerpo uh -huh. cuando se hace un escándalo porque se ha incluido un cuerpo diferente. No sé si claro, me
0: debería ser como lo, lo normal, ¿me entiendes? O sea, si hay tanta variedad de cuerpos en la sociedad, ¿por qué no debería ser lo natural incluir esa clase de cuerpos en la propaganda, en las películas? O sea, sí te entiendo que como que se hace la distinción, o sea, obviamente por marketing y demás, de que se están utilizando distintos cuerpos cuando no son distintos, son cuerpos como cualquier cuerpo que te encuentras en la calle. Pero bueno, o sea, respecto al tema de solo poner, no sé, modelos muy delgados, ¿sí? o sea, siguen siendo cuerpos reales, eso nada le puede negar. Pero creo que también se relaciona con el origen de algunos trastornos, porque, bueno, todos saben que desde que se ha viralizado por redes sociales, los estándares de belleza se han hecho mucho más rígidos, ¿no? Entonces no sé qué opinan respecto a que, no sé, los ideales que hay en la sociedad Actualmente son los que muchas impulsan A, no sé, chicas y chicos A desarrollar esos trastornos
2: Ya yeah. O sea, yo creo que Obviamente juegan un papel muy importante En especial ahora con las redes sociales O sea, creo que se puede Se puede ir muy al extremo Muy fácilmente O sea, como tú también dijiste De, de que los cuerpos flaquitos y delgados, O sea, también, o sea, no es lo utópico ¿Me entiendes? O sea, hay gente que de verdad Por sí son así entonces, el también pasarlo al extremo de que, de que es, es lo utópico, de que no, o sea, llegar al extremo de que no publiquen a personas con ese tipo de cuerpo, también claro. es como, Injusto. o sea, voltear la tortilla, ¿me entiendes? Claro, sí. Y, y la otra vez vi, por ejemplo, una chica que es delgada ya, y como que, o sea, siempre ha sido delgada, y subió un TikTok, algo así, para una página. Y este, vi en los comments que como que una señora había puesto... Eh, Ay, por favor, quiten a este modelo porque está muy delgadita y esta no es la imagen o el modelo que deberían tener para los adolescentes. O sea, me claro, no. o sea,
1: Y bueno, también, sí, como dices, hay cuerpos que sí cumplen con los estándares de belleza que nos impone la sociedad y porque se hayan desarrollado así, no significa que que esté mal mostrarlos en las redes o hasta, no sé, en la playa, ¿no? O sea, tampoco hay que como tratar de poner un peso de culpa en esas personas que sí cumplen con esos estándares.
0: Claro, pero bueno, también hay que considerar que, bueno, o sea, esos estándares sí pueden causar o pueden impulsar los hacernos alimenticios porque hay que tomar en cuenta que... Los trastornos alimenticios no son como conductas independientes de lo que te suceda, ¿no? O sea, muchas tienen como causas ambientales, por así decirlo. Y, y nada, pues, o sea, creo que hay que ampliar nuestra definición de, de qué originan estos trastornos, ¿no? Porque muchas veces este, son causados por una mala visión de uno mismo, por una necesidad de control por una dependencia a la comida y, bueno, un montón de cosas, ¿no? Incluso por la presión social por ser delgado, que creo que muchas personas han sentido a lo largo de su, de su vida y se relaciona mucho a esto que estamos hablando, de los estándares de belleza en redes sociales. Y nada, pues relacionado a justo esto, eh, creo que también se debe hablar de cómo puede llegar a afectar de manera diferente los trastornos alimenticios a los hombres y mujeres, ¿no?
1: Sí, y me acabo de acordar eh, como una eh, fundadora de una empresa bastante reconocida en maquillaje salió a hablar sobre esas aplicaciones que modifican los cuerpos de las personas. Eh, son bastante comunes y hasta se promocionan un montón por redes, entonces, yo creo que para evitar eh, esos anuncios, dentro de todo lo posible, si es que hay una opción en la aplicación que estés usando de no me interesa este tipo de, de anuncios, pre, eh, presionar ese botón para que no se sigan esparciendo por todas las redes y que se vuelvan a normalizar. Sí, es
2: verdad. Eh, también quería como que tocar el tema de origen que le dejé, como a la mitad. Y, o sea, sí mencioné de que era importante resaltar el hecho de que, cual, o sea, una persona con trastornos alimentarios es totalmente única y la razón por la que ha llegado a eso es totalmente diferente a otra que tal vez tenga el mismo trastorno alimenticio. Sí. Pero, o sea, sí si en es cierto, son totalmente diferentes. Hay algunos que que, o sea, son como los más comunes, ¿no? O sea, por uh -huh. ejemplo, esta, esta necesidad de, de un control, o sea, más que todo sucede cuando hay cosas en tu vida personal que no están yendo de la forma en la que tú quieres, y sientes que pierdes el control de tu vida, entonces, o sea, sientes que puedes tener el control de tu peso, y ahí es donde empieza un trastorno alimenticio, ¿no? O sea, también sí. obviamente están... Los, los factores externos que son como la relación que tienes con tu familia, con tus amigos eh, O sea, una baja autoestima, un, sentimientos de insuficiencia cos, O sea, cosas ya más personales, ¿no? Que sí o sí están presentes en cualquier persona que tenga un trastorno alimentario Y, y bueno, también es súper importante resaltar los factores sociales, ¿no? O sea, hay factores culturales que son como, que presionan a las personas a a glorificar la delgadez, entonces, o sea, como que le dan un valor agregado a este llamado cuerpo perfecto, entre comillas, o también hay definiciones muy concretas sobre qué es bello y qué no es bello, entonces se incluyen únicamente a mujeres u hombres con ya como que determinados pesos y determinadas figuras o las normas culturales de una sociedad que valoran a la gente más por la parte estética que por la parte espiritual, ¿no? entonces todo eso también influye, o sea, tu alrededor influye a lo que tú después haces con tu persona ¿no?
0: Sí, de hecho, y o sea como tú has dicho Malucita aparte de los factores sociales hay muchas causas para desarrollar trastornos alimenticios y creo que algo no ha quedado muy, que no ha quedado muy claro en realidad es que también se presentan de formas diversas, o sea hay muchos tipos de trastornos alimenticios y no se debe invisibilizar algunos por, no sé, no cumplir, por físicamente no cumplir con los estándares de cómo un trastorno alimenticio debe cumplir, debe lucir, mejor dicho. No sé si han notado cómo muchas veces no se toman en cuenta, no sé, digamos, personas un poquito con, o sea, que no son tan delgadas, así, cómo se les, no se les toma en cuenta su dolor o su sufrimiento si es que pasan por algún trastorno alimenticio.
1: Claro que sí, sí me he dado cuenta. Y me parece que como individuo de esta sociedad, como amiga, como familiar, como hija, como no sé, como persona, deberíamos de primero preocuparnos en si es que nosotras, es, nosotros estamos afectando a alguien con alguno de algún comentario que posiblemente no sea como con malas intenciones, pero que al final es interpretado por esa persona como si lo fuera. Eh, comentarios como que te vas a comer otro, o deberías estar comiendo de esto, o no parece que tuvieras un trastorno alimentario, estás súper bien, o ay, estás súper flaca, no son eh, comentarios lindos de recibir, ¿no? Yo creo que, si no como lo dije, Episodios pasados Si es que no tienes nada lindo que decir Es mejor que no lo digas Y hay que empezar a pensar antes de hablar O sea, he, he empezado a aplicar eso en mi vida Y de verdad que me ha servido bastante Y me ha eh, salvado de situaciones que tal vez son incómodas Y sé que muchas veces se tienen ideas de cómo se ve una persona que, que tenga un trastorno y una vez lo compartí por mi Instagram que una persona no se muerda de las uñas no significa que no tenga ansiedad o una persona que, que sea eh, gorda no significa que no tenga anorexia o una persona que sea súper flaquita no significa que eh, no coma. O una persona que, no sé, hay, hay muchas, como lo dije, ideas de cómo se debería ver una persona que sufre de estas afecciones.
0: Sí, y este problema creo que no solo aplica a gente que de repente no cumple con el peso que se presume que debe tener una persona con trastorno alimenticio, sino que ocurre cuando, no sé, digamos, un hombre sufre un trastorno, ¿no? O sea, se asume que los hombres no se preocupan tanto por el físico y demás, pero sí, o sea, sí pueden sufrir por estos problemas y muchas veces no se les hace válido su dolor y no solamente como que se vuelve un problema de no recibir ayuda por parte de tus familiares, sino que muchas veces eso llega a impedir que los hombres también reciban ayuda psicológica, ¿no? Digamos, el otro día estaba leyendo un blog de un chico que había sufrido problemas alimenticios por 10 años y contaba que siempre que iba al psicólogo nunca le preguntaban eh, cómo, cuál es su relación con la comida y demás, o sea, se pensaba que por ser hombre no podía pasar por esos problemas. Y estuvo 10 años esperando su diagnóstico porque nunca pudieron pensar que un problema alimenticio era lo que le causaba tanta preocupación y problemas personales, ¿no?
2: Wow. Creo que sí, está demasiado estigmatizado, o sea, y dentro de los propios grupos, o sea, no solamente se deja de lado a los hombres, sino, o sea, también es como que se les otorga, o sea, cuando ya se acepta que un hombre puede tener un trastorno alimentario, igual se les otorga como que las opciones para hacerlo de esa forma que pueden tener, o sea, de verdad, no se puede ver, o sea, no, no, sé, no se procesa la idea de un hombre con anorexia, o no se procesa la idea de un hombre con, o sea, binge eating disorder, o sea, simplemente como que cuando es, cuando te imaginas un hombre con trastorno alimentario, o sea, ahí se escucha de seguro simplemente se cuida en exceso de él, su alimentación, o de seguro simplemente está metido en el gimnasio eh, en exceso, o sea, en verdad, no, no te puedes ver un hombre pasando por todo el sufrimiento que sí se le ve a la mujer, y creo que también va por el hecho de, de como ya mencionaron, o sea, romantizar un trastorno, o sea, asociarlo con lo delicado, con no sé, con tipo sensibilidad y y o sea, creo que por eso también los hombres están dejados de lado, ¿no?
0: Sí, o sea, no se puede negar que los hombres tienen más tendencia a sufrir de problemas como, no sé, la ortorexia, que es como la preocupación extrema por el cuidado de la salud, o la vigorexia, que es como la preocupación por verse muy pequeño o, o poco musculoso. O sea, sí tienen más tendencia a sufrir esos problemas, pero de hecho también pueden sufrir los supuestos trastornos tradicionales como son la bulimia o la anorexia, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que algo que representa cuán grave es la poca representación de los hombres como, como personas que sufren de trastornos alimenticios, es que solo un por ciento de toda la investigación científica sobre estos trastornos está dedicada a la investigación en, grupos, en pacientes masculinos. O sea, así de grave es el problema.
2: Y creo que al final nunca te, te percatas de la importancia que tiene eso, porque... O sea, si bien es cierto, nosotros ahorita estamos O sea, obviamente tenemos la perspectiva Femenina, porque o sea, ahorita Todas somos chicas, igual Siempre estamos promoviendo La empatía, o sea, igual Ponerse en el lugar de un hombre con ese Trastorno es totalmente importante, porque siento Que tal vez estamos muy ligados a la idea De que, o sea, alejarlos o sea, Si no te ha pasado, tal vez sigues alejando La idea de un trastorno alimenticio La importancia que tiene, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo, he tenido Amigos que son bailarines y tienen mucho, tienen muy marcado la idea de llegar a un peso, o sea, estar en un peso y permanecer en ese peso, y ellos lo ven tan normal que, o sea, ni siquiera lo conectan con la idea de tener un trastorno alimentario, o sea, es gente que cuenta las calorías que come por hora, y, o sea, y no lo ligan a un trastorno alimentario porque simplemente está relacionado a su normalidad, o sea, ellos simplemente piensan que es normal, entonces, o sea, Obviamente, lo que, dijo, lo que dijo Momo es súper es, es importante, o sea, realizar investigaciones que se enfoque también en la población masculina. O sea, es de suma relevancia para normalizar este tema dentro de como que la población general y no solamente destinarlo a las mujeres. ¿no?
0: Sí, o sea, para ya ir cerrando, creo que hay que darnos cuenta que invisibilizar los trastornos alimenticios es negativo para todos todas las personas, ¿no? O sea, no se debe crear estereotipos respecto a enfermedades, ¿no? Porque, bueno, puede evitar que la gente pida ayuda o puede las personas minimizar sus propios sentimientos, cuando son problemas emocionales que no, no, no necesariamente están relacionados a, a deseos de verse de cierta manera, ¿no? Pueden ser por diversos factores. Y nada, eso es lo que queríamos decir por este programa. Ya saben que... Si quieren ustedes saber un poco más sobre esta iniciativa, pueden visitar nuestro Instagram, que es Sin Clichés Podcast. Nos pueden hablar de sus emprendimientos. Y si quieren, podemos promocionarlos durante el programa. Y bueno, espero les haya gustado. Chao.